0: Olá, esta é a edição número 124 do FiespCast, o podcast da indústria. Nesta edição, você vai saber. Em nota, SCAF afirma, nova alta de juros e aumento do IOF penalizam pessoas e empresas. Fiesp instala Conselho Superior Feminino com representantes que atuam nos mais diversos setores. Centro Cultural Fiesp amplia para 60% capacidade de público presencial no teatro, seguindo o protocolo de segurança contra a Covid-19. Economia O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou no dia 22 de setembro a taxa básica de juros, a Selic, em um ponto percentual para o patamar de 6,5% ao ano. Em nota, o presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Scaff, afirmou que esta nova alta, juntamente com o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, penaliza as pessoas e as empresas no momento frágil de recuperação dos impactos econômicos da pandemia. O percentual da renda das famílias comprometido com dívidas é recorde, saltou de 49,4% em junho de 2020 para 59,2% em maio de 2021. Para as empresas, continua a nota da Fiesp, além de aumentar o custo de crédito, vai tirar competitividade e dificultar a retomada do investimento. Aumentar a Selic e o IOF na atual conjuntura prejudica a necessária retomada econômica sustentada com a geração de empregos e de renda de que o Brasil tanto precisa. A nota da Fiesp está disponível no site fiesp.com.br.
1: Relações
0: Institucionais O Conselho Superior Feminino da Fiesp foi instalado no dia 17 de setembro em forma híbrida, com integrantes online e presencial. O presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaff, participou da reunião e
2: lembrou. Eu estou aqui completando um ciclo de 17 anos até o final desse ano. Só tem que agradecer a Deus de poder, durante esses anos que presidir aqui as nossas entidades, a Fiesp, o Ciesp, o Césio, o Senai, ter construído um milhão de metros quadrados de escolas de primeiro mundo. Temos ter 300 quadras poliesportivas, ginásios, enfim, investimos nas pessoas para valer na educação de qualidade, na formação profissional, na cultura, no esporte, na saúde, no lazer, enfim.
0: Scarf também contou às integrantes do conselho sobre as ações solidárias feitas pelo SESI e SENAI São Paulo ao longo da pandemia.
2: Nós pegamos 110 cozinhas industriais das nossas escolas e a ordem foi produzir maciçamente refeições com a mesma qualidade, com a mesma qualidade que os nossos alunos comem. Arroz, feijão, uh, carne, frango, peixe, verdura. O Senai, quando estavam faltando máscaras nos hospitais públicos, nós fizemos linha de produção de máscara e, e, doá, e doamos é, quase um milhão de máscaras naquele momento de extrema necessidade. O Senai, quando faltou álcool gel nas comunidades, nós produzimos muitos vídeos de álcool gel. Escaf finalizou. Tinha algumas coisas que faltavam para eu sentir assim, esse, uhum. essa missão 100% cumprida. E uma das poucas era a instalação desse conselho feminino. E hoje eu saio feliz daqui que tão só está criado, já empossado, como também iniciando seus trabalhos hoje.
0: A presidente do Conselho Superior Feminino da Fiesp, Marta Lívia Suplicy, afirmou que o Conselho será um guarda-chuva do empreendedorismo no Estado de São Paulo e no Brasil. Que a gente possa fazer desta casa e da nossa, do nosso trabalho juntos um observatório da real situação das mulheres na indústria e das empreendedoras. Que é esse o nosso propósito. E eu sei que cada uma de vocês, pelos currículos incríveis que eu li, vão poder ajudar a travessia dessa ponte brilhantemente. Porque o que nós temos que ter aqui, gente, é muita ação, muita responsabilidade, como o nosso presidente Paulo Skaff falou aqui no início, com muita ética, muito respeito e muita responsabilidade, porque nós temos um país... E um mundo saindo de uma crise, precisando de mulheres que empreendam mais, precisando de fomento, precisando de mentoria, precisando de ajuda e precisando ser, serem vistas. Diz aí. O César São Paulo está realizando a CELIB, Semana do Livro e da Biblioteca, que começou no dia 20 de setembro e vai até o dia 1º de outubro. A ideia é democratizar o conhecimento e incentivar a leitura. A nona edição preparou mais de 30 palestras e mesas de debate para os alunos da rede escolar do SESI. Desse total, 11 são abertas ao público em geral e exibidas ao vivo pelo YouTube do SESI São Paulo. Entre os convidados, Pedro Bandeira e Laurentino Gomes. Leitura não é obrigação, é sedução foi o tema de Pedro Bandeira, autor de literatura juvenil mais vendido no Brasil. São mais de 23 milhões de exemplares. Bandeira, que ganhou o prêmio Jabuti com a obra A Droga da Obediência, destacou a importância de o professor ser a ponte entre o escritor e os futuros leitores.
1: Uma professora falou, ah, eu adotei o seu, seu livro, até aqueles que não gostam de ler gostaram. pai, isso para mim é um prêmio Nobel, porque essa é a minha função. Dá algo, não não que seja assim, que vá ganhar os acadêmicos, eu não escrevo por os acadêmicos, para, para a juventude, para as crianças, tem eles que tem que gostar, não são os acadêmicos. O livro não tem perna e eu não eu sou velhinho e não posso correr atrás das crianças, eu preciso de vocês. Ou vocês fazem esse material chegar na mão deles, ou eu não sou escritor.
0: Ah. O jornalista e escritor Laurentino Gomes, que já narrou a chegada da corte portuguesa ao Brasil, a Independência e a Proclamação da República nos livros 1808, 1882 e 1889 abordou na Celib a historiografia da escravidão no Brasil.
1: historiografia, no fundo, tem a ver com memória. É muito importante levar em conta que nós estudamos história não apenas com viés de entretenimento, em busca de personagens, acontecimentos pitorescos, curiosos. A história tem uma função social, que é construção de identidade. É só olhando para o passado que nós conseguimos entender quem nós somos hoje. E é só olhando para o passado e entendendo quem nós somos hoje
0: que nós conseguimos vislumbrar o futuro. A Semana do Livre da Biblioteca tem tradução em Libras, a Língua Brasileira de Sinais. E para rever todo o conteúdo já divulgado, basta acessar o YouTube do SESI São Paulo. Inclusão. Setembro é o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira, conhecido como Setembro Azul. O mês é marcado por diversos eventos voltados para a conscientização sobre a acessibilidade, as conquistas obtidas, pela comunidade surda e a luta para mais escolas bilíngues. Vale ressaltar que antes de o Brasil instituir a Lei de Inclusão em 2015 e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ser aprovada em 2008 pelo Congresso Nacional, o SESI São Paulo já realizava ações e capacitações de seus professores a respeito do tema. Uma das muitas histórias de inclusão que vale a pena ser contada é a de Ana Luísa Pantaleão. Ela tem oito anos de idade e está no terceiro ano do ensino fundamental do SESI Jundiaí. Diagnosticada aos quatro anos com surdez bilateral severa, que compromete 70% da sua audição, ela começou a usar aparelho auditivo somente aos cinco anos. Isso atrasou e muito a comunicação de Ana Luísa, mas, aos seis anos, quando ela foi matriculada no SESI Jundiaí, o aprendizado foi natural, como relata a mãe, Ana Paula Pantaleão.
1: Antes de entrar no SESI, ela ia na escola é, comum, né? Ela não tinha intérprete de libras para ela, nada disso. Tinha, sim, algumas adequações, algumas adaptações de atividade, mas, como tudo era um processo de conhecimento, né, de de todo um novo cenário, a gente estava em fase de adaptação. Em seguida, quando ela entrou no SESI, é, o SESI já proporcionou para ela uma intérprete, um acompanhamento é, específico né, para a condição dela. E, aos poucos, foi se fazendo um trabalho, um trabalho de inclusão, um trabalho bastante acessível para ela... E aí ela começou a evoluir melhor, a ter uma melhor comunicação e daí em diante ter um melhor desenvolvimento também. Ela se percebeu incluída naquele grupo e a partir daí ela ganhou segurança.
0: Giovana Nogueira, professora de Libras do SESI Jundiaí, é uma das responsáveis pela evolução e inclusão de Ana Luísa.
1: O que me emociona na Ana Luísa é ver como é natural, como é leve, Sabe? Ela, agora ela compreende que ela tem alguma diferença e que tudo bem para ela. Igual o aparelho dela ser é cor de rosa, é orgulho para ela, não esconde, ela não quer um bege para ficar escondido atrás do cabelo. Enxergar a particularidade de cada um é muito importante. Se eu pudesse falar algo para as famílias que têm crianças jovens e surdos, aprendam a língua de sinais, né? Porque a primeira sociedade das crianças é dentro de casa. Então, essa comunicação com a família é muito, muito importante.
0: Com a palavra, Ana Luísa Pantaleão. Eu gosto de escrever, ler, fazer matemática, robótica, tudo coisa. Ana Luísa é bilíngue em português e em libras, a língua brasileira de sinais. E agora está aprendendo um terceiro idioma, o inglês. Educação. O presidente da Fiesp e do SESE São Paulo, Paulo Scaff, inaugurou a nova escola do SESE em Guarulhos e formalizou o convênio do programa Atleta do Futuro com os municípios de Guarulhos e Santa Isabel no dia 21 de setembro. O PAF vai beneficiar mais de 1.800 crianças e jovens em diversas práticas esportivas ginástica artística, vôlei, judô, futebol, basquete, atletismo, entre outros.
2: Esse é um programa muito legal, porque nós temos aí milhares de jovens no Estado praticando esporte sem serem alunos do SESI, mas praticando com a metodologia do SESI, com a experiência do SESI, com a orientação do SESI, com o uniforme do SESI, enfim.
0: Sobre a nova escola do SESI em Guarulhos, SCAF destacou. Você
2: pode ir para a Europa, para a Ásia, para onde for, você não vai encontrar nada Melhor em termos de infraestrutura, instalações, professores preparados, é, fablabs, é, laboratórios, enfim, dá orgulho. Você olha, eu, uma vez, um, numa inauguração como essa, uma criança, um aluno nosso pequenininho, ele olhou e falou, isso aqui parece um shopping center. Então, na cabeça do aluno parece um shopping center, na cabeça do outro parece um clube, tanta coisa, espaço. E é assim que tem que ser a escola, tem que ser aquele ambiente que as crianças amem, e tenho vontade de ir e não tenho vontade de sair, né? E acima de tudo tenho vontade de aprender.
0: A nova escola do SESI em Guarulhos proporciona ensino fundamental em tempo integral do primeiro ao quinto ano. Esporte O Brasil conquistou o título sul-americano de vôlei feminino na Colômbia. Em 33 edições do torneio, o Brasil sempre ficou em primeiro ou segundo, levantando a taça de campeão 22 vezes. Sendo a equipe que mais venceu o campeonato. Nesta edição, duas atletas do SESI Vôlei Bauru foram chamadas para a seleção brasileira pelo técnico José Roberto Guimarães, a central, Miami Souza, e a líbero, Naemi Costa. Naemi comemorou a convocação e o título.
1: Foi primeiro uma realização de um sonho, poder representar o meu país na seleção principal. É, foi muito gratificante. E ainda ser coroada com o título de campeã foi melhor ainda. É, o Sul-Americano foi muito importante e é para o Brasil pelo fato de, do ranking mundial e para mantermos a hegemonia é, de, vencer, de vencer esse campeonato há tantos anos. Espero que a gente tenha alegrado o coração de todos os brasileiros nesse momento difícil que a gente tem
0: passado. Com o resultado, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei garantiu a classificação para a Copa do Mundo de Vôlei em 2022 e será disputada na Holanda e na Polônia. Após um ano e cinco meses sem receber público presencial por causa da Covid-19, o retorno da plateia ao Teatro do César de São Paulo vem acontecendo de forma gradual e responsável, seguindo o protocolo de ações de prevenção à Covid-19. A primeira peça com retorno presencial de público, Tectônicas, estreou no dia 11 de setembro, ainda com 30% da capacidade. Mas esse percentual já foi ampliado, segundo a gerente de cultura do César São Paulo, Débora Viana.
2: Aproveitando que o Plano São Paulo ampliou a possibilidade de trabalharmos com uma, com, até com a capacidade total, desde que seguindo os protocolos, nós vimos que era possível ampliar. Nós estamos trabalhando com 60% da capacidade. Então, seguindo é, a ferição de temperatura, uso de máscara, as pessoas chegam, elas têm os totens de álcool gel distribuídos pelo espaço para elas utilizar e higienizarem as mãos. Toda a equipe orienta para evitar que as pessoas fiquem é, concentradas e aglomeradas. E ao entrar no teatro, elas são distribuídas dentro dessa capacidade de 60%, ainda respeitando as limitações definidas pelo pelo Plano São Paulo. Então, é uma medida que as pessoas podem vir, elas vão se sentir seguras.
0: Para conhecer toda a programação oferecida pelo Centro Cultural Fiesp e reservar gratuitamente os ingressos para as atividades, é só acessar o sistema NeuSedes. Esse foi o Fiesp Cast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Até a próxima!